0: Hola, hola, ¿cómo se encuentran todos? Bienvenidos a Frikis Gobernando el Mundo.
1: Oh.
0: Este, ¿cómo están? Yo soy da Zaproli.
1: Yo soy Jerica.
0: Y hoy nos encontramos en. ¿Qué es? Navegando en. Na,
1: viajando en la literatura.
0: Viajando en la literatura, exactamente. O sea,
1: por favor, ya llevamos que 30 episodios y por lo menos 5 de ellos deben de ser este de esto, o sea, y en serio, ¿no te has aprendido por, si bien el título apenas lleva como dos, tres, dos, episodios, tres episodios?
0: Bueno, o sea, sí, y, pero... ¿y en
1: serio, me juras que no te sabes el nombre.
0: Bueno, discúlpenme, es... Hace rato que no presentaba uh, yo de inicio, es... normalmente eres tú quien pre presenta los nombres de los programas.
1: Entonces repetimos, bien? rebobina todo esto. <risa> A ver si el rato
0: este y pues sí este curiosamente hoy nos toca hablar de un libro este, normalmente este, nos vamos campechaneando como de cómo va la cosa del libro hoy me ha tocado a mí hablarles de un libro en particular
1: oh, sí.
0: y pues bueno este 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 libro tuvo una adaptación cinematográfica hace qué fue el año pasado o el antepasado
1: el... Pasado, creo Sí, el pasado porque salió en diciembre, sí, creo, si no mal recuerdo
0: Siempre enero, no, sí fue por ahí de enero Del año pasado pues Recuerdo que la fuimos uh -huh. a ver al cine a principios de año Creo es que fue la primera no había película que
1: coronavirus, ni siquiera, ¿verdad?
0: No, pues es no más, estamos hablando de una época de esto. Sí, no, Todavía nadie iba a comer sopa de pangolín ah,
1: Qué bellos recuerdos Todavía no, podía ir sí. al cine cuando quería
0: a eh, extraño también que eh, Las idas al cine Pero bueno ¿Pero, pero
1: sabes que es lo que más extraño de las idas al cine? ¿Qué? Las, las palomitas rufles De CineMax. Ah, sí. CineMax, si nos escuchas, patrocínanos en primer lugar En segundo lugar, regalarnos más palomitas de esas
0: De rufles y de chips Porque también las de chips por un tiempo fueron muy buenas
1: Sí, bueno, a mí me gustan más las de rufles Estaban más padres
0: bueno, pero na nada comparado con las legendarias de Cheto Y mira que las luces son mis favoritos, okay, favoritas sí, Pero buenísimas. las de Chetos eran buenísimas
1: Sí, bueno, este, continuamos
0: Exactamente, y pues bueno Hoy les voy a hablar de una novela Que fue este, escrito por Philip Leaf este, Que es parte de una Bueno, técnicamente es una Se diría trilogía, pero es tetralogía Y Tiene el nombre De nada más y nada menos ...de máquinas mortales. O como su nombre okay. en inglés decía... ...Mortal Engines.
1: Ay, esa película, como la veo? O sea, yo, yo no había leído el libro. Yo me acuerdo que me dijiste... ...es que es de un libro. Y yo... Y yo dije, nada la película se ve bien padre O sea, y yo me acuerdo Porque la vi y en ese entonces yo me acuerdo Que me habías dicho, este, no, me gusta mucho El steampunk y todo esto O sea, ya sabía que te gustaba, pero en ese entonces Como que nos iniciamos un poquito más con el steampunk Y todo, así como que Y cuando la vi dije, ok, eso le va a gustar a Robert? O Y sea, agarré y dije, se lo tengo que Enviar, 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 enviar eh, te lo envié y dije: Tienes que se... Tenemos que ir a ver esta película porque se ve bien chingona. Y sí, dicho y hecho, eh, visualmente, o sea, es, es una maravilla. Como como si estuvieras en Kaladesh para los que juegan Magic, para los que nos escuchan, eh, los días que son domingos.
0: Los domingos de Magic para Noobs, ajá. ajá.
1: El plano de Kaladesh, haz de cuenta que lo estás viendo por ahí. este Y si no, pues algo entre futurístico y victoriano, por ahí lo dejamos.
0: Exactamente, no este esa sería la forma. Perfecta decirlo, y debo decir que por ejemplo la adaptación cinematográfica, yo también la verdad me encantó cuando me mostraste el trailer, yo quedé fascinado, es más, gracias a que tú me mostraste el trailer de la película, yo me tomé el atrevimiento de comprar los libros, porque compré tres de cuatro libros, este, no sí, este y dije, bueno, de hecho son, son 368 páginas, entonces dije, la verdad, otros libros que hemos leído son muchísimo más largos, entonces sí, dije, bueno, Ida es una historia Muy difícil conmigo Todavía no lo termino
1: Yo ya lo terminé, a lo mejor A lo mejor se los contaré, porque así como Me vieron con el psicoanalista, soy pésima Contando historias, voy, vengo, voy, vengo Y de repente recuerdo, y ya saben, ¿no? Así pasa es... el chisme.
0: Bueno, es... así pídenle Que nos cuente Dark, por favor este...
1: Ah, sí, el lunes Sin falta, sin falta Tenemos Dark, en series, en Uy. serio
0: Ya quiero que sea lunes este, y pues bueno, el caso es que este, Dije, bueno, voy a leer el libro Antes de ver la película Para ver las diferencias Yo definitivamente amé la película eh, Ajá. Es diferente al libro En algunos aspectos, sí De hecho es muchísimo eh, eh, La película, ahí sí este Visualmente es hermosa Como solo Peter Jackson sabe hacerlas Este, pero He de admitir que la película es muy suave con nuestros protagonistas en comparación al, al libro.
1: Sí, digo, yo recuerdo de, entre las mayores diferencias que me comentabas es que obviamente la protagonista era más fea de lo que la pintaron ahora el, en la película, ¿no? Que, o sea, te, tiene su cicatriz y eso la hace ver ruda, pero realmente no fea como lo describe en el libro. Si no me recuerdo, por ahí conseguí el PDF y lo estaba leyendo y decía, no, sí era fea como Parzival. Digo, para los que ya vieron el otro podcast y no agarren y escúchenlo.
0: <risa> Exactamente. De hecho, sí, no, la verdad es que una cosa que mencionaste es eso, de que aquí este la chica es, eh, es muy, eh, en la película está muy estilizada. O sea, la sí, verdad. No, bueno, o
1: sea, creo que en el cine les pasa mucho eso, ¿no? O sea, Parsival también, ¿no? El sujeto, pues ese sujeto no es precisamente feo. Digo, no es mm.
0: mi tipo, pero no es feo Sí, no, entiendo mm. el punto O sea, a cambio, este Digo, o sea En, en la novela, este, Hester Hester Shaw ah, eh, okay. Ella, bueno Llegaré a eso, es más, de una vez mejor Londres está en movimiento eh, La próxima, bueno ¿Cómo decirlo? Cuando digo un movimiento No me refiero a que trabaje día y noche O sea, sí no. Pero también o sea, sí, me, refiero pero... Que, pero me refiero a que Realmente se está moviendo Ahora, después de un gran cataclismo, las ciudades se han vuelto este, máquinas motorizadas que devoran a otras ciudades. Esta es la premisa que nos maneja de primera instancia máquinas mortales. Londres siendo uno de los depredadores más grandes que hay, lo cual es Porque curioso. Eso
1: no tiene sentido, digo... Si sí, lo pienso, o sea, eh, estratégicamente hablando, digo, estás hablando de potencias como lo podría ser Rusia, China, Estados Unidos, y pues, esos países, dices, pues son grandes, o sea, sí se pueden comer otros países, pero Londres no sé si es tan grande.
0: Sí, no, Londres no es una ciudad tan grande, o sea, sí es una ciudad grande, pero, pero vamos, hay ciudades. Dios, imagínense que, imagínense o sea, que la Ciudad de México fuera una máquina mortal. No manches, o sea, te se bueno, comía. Si
1: estamos compitiendo contra países de Sudamérica, a lo mejor, ¿y sí?
0: Sí, no, o sea, no pero... se ven los,
1: los hermanitos, ¿no? Los hermanitos justo abajo en Centroamérica.
0: Exactamente, ¿no? Por sí, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí te manejan que Londres es una ciudad motorizada que es sumamente depredatoria. De hecho, este, ellos llaman. Eh, las ciudades eh, están en los llanos. Y cuando encuentran otras ciudades o pueblos Tratan de comérselos para absorber sus recursos Literalmente la ciudad devora a la otra, al otro vehículo Y cuando va entrando a la boca de la ciudad eh, Empieza a ser desarmado Le quitan los, este, Todos sus recursos, la madera, el metal Los trabajadores, todo, todo Y entonces así la ciudad se mantiene En movimiento Eso, okay. es, este, Esto se llama Darwinismo, este ah, tiene un nombre eh, es Darwinismo. este, algo así como. moderno, algo así, le pusieron un nombre así como medio pretencioso. Y porque, este, claro,
1: la supervivencia del más, este, del más apto, ¿no?
0: Sí, claro, o sea. Entonces, bueno. La historia nos pone primero desde la perspectiva de un chico llamado Tom. Uh -huh. Tom es un chico que está estudiando, que es pobre, porque pues siempre son pobres. O sea, no es
1: cierto,
0: Peter no era pobre. Bueno, sí, tienes un buen punto. No, o sea, bueno, tienes razón. Aquí es, o sea, no es como que. No, eh, aquí es un poquito más trágico porque pues, sí, o sea, Tom es un chico que realmente es inteligente, es talentoso, pero pues obviamente ella quiere su, ascender en los gremios. Ok. Este, y pues bueno, o sea, el hecho es que. Pues por su misma condición, por, este, él no obtiene ni el prestigio ni los trabajos que merece como historiador.
1: Ajá. Este,
0: porque pues, no proviene de una familia noble o que tenga palancas.
1: Obviamente.
0: Y pues Como bueno, en la actualidad,
1: eh, ¿no?
0: Sí, no, o sea.
1: Eso es algo que no cambia.
0: De hecho, hay cosas que siempre van a ser como, como lo he dicho antes, en otros. La constante, exactamente Tom es un aprendiz del gremio de historiadores Que se ve arrastrado por esta chica Hester A una persecución por la lucha de la supervivencia En terreno de cacería Pero ahorita llego a eso Para esto, este... Londres tiene obviamente sus jerarquías Porque pues siempre, digo, es pues, Inglaterra Y bueno, está el... Así que el alcalde de la ciudad Y el máximo héroe de Londres Que es este... Tadeus este, que será uno de nuestros villanos sin, no, es que él, Sí, exactamente, básicamente es un sorrento pero, pero a través de que vayamos viendo la historia Vamos a ver que Tadeus este, no es el mayor de los villanos Realmente, inclusive el mismo alcalde de la ciudad Es más es... malo que él Sí, no, este, es más malo que él Pero Tadeus Valentine es así que nuestro objeto de odio Y es el catalizador de que casi varias cosas sucedan Uh -huh. El caso es que, este, Tadeus es el héroe más importante, tiene una hija que siempre, este, a la que tienen un pedestal, la chica realmente siente afecto por Tom, pero obviamente pues, los chicos ricos siempre hacen menos a Tom, eh, es un clásico como, esa clásica relación adolescente de la chica rica le gusta el chico pobre, ¿no? Digo, creo Obvio. que eso lo hemos visto en la televisión infinitas veces.
1: Romeo y Julieta ahora
0: no, ¿no, exactamente, ah, no. no Pero, no. este
1: Bueno, sí Sí no
0: Sí no Es, es... que,
1: o sea Los dos son no de la realeza Pero, pues, bueno Hay esa como Rivalidad, ¿no? Pero, Yo lo bueno, veo más de es este...
0: Telenovelesco
1: Sí, ajá Es como de telenovela De Oh, es que te quiero Para ver tu pecopón Pero eres pobre
0: Exactamente, ¿no? Este el caso es que Londres está dividido en diferentes niveles. Obviamente hasta abajo está obviamente, la, la clase obrera, los esclavos. Es, los que son capturados se pueden trabajar dándole mantenimiento y energía constante a la ciudad. Este, y bueno, abajito de eso está literalmente los que se encargan de la cañería. Que pues obviamente no es precisamente este, lo más agradable, pero sigue siendo un trabajo. Eh, vamos escalando para este, los obreros, los que... Producen la comida para los. Este, y conforme vayan avanzando, no los, por fortuna, los historiadores y los aventureros casi siempre están en el tope de, de Londres. El caso es que después de capturar una ciudad, eh, todo el mundo está muy emocionado de ver qué es lo que van a obtener, y de ahí este, llega una chica Ajá. misteriosa que está cubierta con una pañoleta en el rostro, a la que después conocemos como Hester Shaw. Que va, eh, llegó a, a Londres con un único objetivo: acabar con Tadeus Valentine. Cuando eh, ella empieza a caminar hacia él de manera sospechosa, Tom se da cuenta. Y este, en un momento a otro se da cuenta que Hester eh, va a matar a, a Tadeus. Y Tom se atraviesa y atrapa el cuchillo. Eso sí, o sea, Hester sí le logra clavar el cuchillo a Tadeus Valentine. Pero no lo asesina porque Tom sostiene el cuchillo con la mano Cosa que lo hace, bueno, ya empezamos No es como en la película Que no es tan violento, ¿no? El caso es que, este Después de eso Pues empieza una persecución Tadeu sobrevive, pero empiezan a perseguir a la chica Tom siendo el más Así de, no, eh, trataste de matar a mi héroe este, La persigue, es el que logra alcanzarla y de hecho Hester va a caer de Londres por Así que por donde se desecha todo lo que no se utiliza de Inglaterra Bueno, de Londres eh, a, Literalmente al terreno salvaje Que es por donde se avanza ya llano Y Tom trata de salvarla Pero ella se niega y le dice Simplemente pregúntale quién es Hester Shaw Y por qué intenta ah, matarlo. Sí es Entonces, muy
1: parecido no, a lo que pasó no en la película
0: es parecido, ajá, sí, a lo mejor en el libro está un poquito más dramatizado, pero sí, básicamente es lo mismo, pero entonces también cuando Tadeus le dice, ¿qué, qué viste? ¿qué supiste? y nada le dice, no, pues es que ella, ella me dijo que se llama Hustle Show, entonces, pues este, pues obviamente, bueno, en la película te marcan que Tadeus dice, ah, es una lástima que hayas escuchado eso y lo tira, ahí no, este, Tom está cayéndose y Tadeus al darse cuenta de lo que él ya sabe y de hacerle esa pregunta, lo sostiene y luego lo deja caer. O es sea, una pena no...
1: que sepas quién es Hester.
0: Ajá, exactamente. Básicamente, ¿no? El caso es que cae, eh, cae obviamente en el lodo, se encuentra con Hester. En la película Hester come Twinkies, porque, pues, Estados Unidos. Y tenía que meter las manos. este, Pero en, en, en la novela, de hecho, come colas de rata. Porque como todos sabemos, en los juegos de rol... Las cosas de rata sirven para muchas cosas, ya sea para comerse o para hacer cuerdas o para intercambiarse.
1: Exactamente, como debe de ser.
0: Y bueno, el caso es que Hester se lastima la pierna de manera muy severa. Eh, Tom se da cuenta de que debajo de la máscara, bueno, del antifaz o de la bufanda, eh, Hester realmente tiene deformada la cara. Eh, aquí no es como en la película que nada más es como tú dijiste, ¿no? es una cicatriz medio, medio simpática y coqueta. No, este, literalmente en la novela Hester realmente tiene deformada la cara Porque obviamente le dieron un espadazo en el rostro Y no te queda una cicatriz Literalmente le arrancó un cacho de nariz Y un pedazo de labio Entonces Hester Era es...
1: fea como Parzival Sí, pobre.
0: no, exactamente, o sea, el hecho es que Hester sí, está, sí le dañaron el rostro A la hora de Pero bueno, luego llegaremos a eso Y bueno, el caso es que de ahí Hester y Tom se... ...embarcan en, en... la aventura de, de... descubrir quién es Hester... ...de este... ...de Tom... ...descubrir quién es el mismo... ...y bueno, el objetivo es que Tom regrese a Londres... ...porque pues él nunca ha conocido otro estilo de vida... ...y Hester también quiere volver a Londres... ...porque quiere matar a... ...a Tadeus... ...ajá... ...de ahí este, ...encuentran una pequeña ciudad subterránea... ...de esos que se mueven como gusanos de arena... ...resultan ser gente... ...ya saben, carroñeros... ...que les gusta... ...aprovecharse de la gente... Los drogan Los venden como esclavos Este shalala, shalala, Logran escapar Hester se sigue lastimando más y más la pierna Al grado que le pide a no, Tom estás... que la abandone <risa> Básicamente, ¿no? Al grado que le pide a Tom que la abandone Y este, pero Tom se niega, ¿no? Porque de alguna manera dice, pues es que También, o sea Probablemente
1: sea mi única carta para regresar al donde.
0: <risa> Ajá, sí, en parte es eso, en parte Le agrada en el sentido de que, pues O sea, no sabe por qué Siente que realmente necesita el deseo de protegerla. Ya saben, porque es pues, heteropatriarcado, ¿no? Ya saben, ¿no? <risa> sí, bueno,
1: considerando que Hester es demasiado badas como para necesitar un protector, ¿no?
0: Ahí Efectivamente, sí. sí, ahí sí. Pues, Hester no necesita ayuda de nadie. Pero como es, es lo que yo digo, a diferencia de la película, el libro es mu visto mucho desde la perspectiva de Tom. Tom realmente es nuestro protagonista. Nosotros interpretamos a Tom en el libro. Y estamos acompañando a Hester en su camino Entonces pues todo lo ves desde su perspectiva Y el hecho es que Sí, eso sí, Hester, a diferencia Otra otra diferencia muy marcada Es que si bien Hester es muy badass en la película En el libro Aparte de ser muy badass, tiene un carácter Muy difícil, realmente Ella sí odia mucho a la gente y no está Dispuesta a interactuar con Tom O sea, Tom literalmente tiene que picar Piedra para poder Lograr llevarse relativamente Decente con, con Hester a Hester le tomó mucho tiempo también aceptar a Tom. Porque pues Tom, pese a que era un chico de bajos recursos y sin familia y sin... así que no era noble, este, pues seguía siendo de Londres. Seguía siendo un principito en Katrina en comparación a, a Hester. Que siempre ha vivido en las ciudades móviles, en los llanos, buscando venganza y bueno, al
1: lado de ella, ¿no? Porque evidentemente al lado de otros, pues no.
0: Exactamente, sí, ¿no? Ahí vemos otra vez cómo las diferencias sociales se marcan según la situación. Porque, como decimos, Tom era un marginado en donde él venía. O sea, él estaba aspirando, pero no dejaba de ser un marginado por, lo, por la gente rica. A cambio, aquí, para Hester, él literalmente es un, es un principito. Entonces, pues se ve mucho esa diferencia, ¿no? Es, así que cada quien sufre dependiendo de su circunstancia. El caso es que Tadeus, al darse cuenta de que Hester estaba viva, este, vuela de Londres en esos vehículos todos steampunks, tipo entre globos entre aerostáticos tóptero, y aviones, ¿no? entre tópteros, ah, ándale, entre Zeppelins y tópteros y aviones, este, se encarga de buscar, este, va a una de las prisiones más famosas que hay, donde literalmente se encuentra con un androide que, bueno, de una, de una época distinta a la de ellos, son son seres que estuvieron después del cataclismo y antes de que las ciudades se volvieran móviles. Y literalmente es un... es que es un cyborg. Que uh -huh. su, único, su único objetivo como tal es venganse de Hester. Le dice, eso lo ¿Eh? vamos a ir averiguando después. Este, le dice, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas de este nombre cuál? Hester Shaw. Y empieza a gritar, le dice, pues simplemente yo sé dónde está y sé hacia dónde va y va a ir hacia Londres. Está en los llanos pero va a ir hacia Londres Y entonces el android se vuelve loco y escapa Y inicia su trayectoria En búsqueda de Hester Para esto También este Después de escapar de muchos problemas De muchas eh, eventualidades Hester y este Tom Terminan en En la ciudad de Así que en el puerto aéreo Que era donde podían tomar un transporte Directo a, a Londres Puerto aéreo básicamente es una ciudad flotante donde hay un montón de aviones. O, bueno, vehículos ópteros, aviones, zeppelin y demás. Ajá. Ahí, este... Oh, dime de...
1: que ya la vas a presentar. Dime que ya la vas a presentar.
0: Efectivamente, de ahí en ese entonces nos topamos con uno de los personajes favoritos de este libro. Que es Ana Fan. Mi Fang. favorita. Sí, no, un gran personaje que... La verdad, en la película la representaron igual de badass, igual de ruda. Este... Es hermosa
1: la actriz, ¿eh? Busquen fotos de ella, busquen de una vez esto, Para que se iluminen su bello día Vean, digan, no manches Este viernes no puede ser mejor y cuando vean a Ana Fang No, es mejor el viernes
0: <risa> Este, de hecho si sí busquenla Y bueno, el caso es que ella es como la capitana De un grupo de, pues, pseudopiratas, Porque, pues, no son malos Ellos literalmente, o sea Se enfrentan a Hacen saqueos, pero se enfrentan a, a, a enemigos, así que en general, gente mala. Ellos son piratas de los buenos, ¿no?
1: Son como mercenarios, ¿no?
0: Algunos... Ajá, exactamente. Su primera enfrenta... Primero, este... En la película, Anna Fang es muy ruda con Tom y bastante amable con Hester, porque en la película, Anna Fang conoce a la madre de Hester, cosa que en la novela no sucede. Uh -huh. Y el caso es que... No, y por ejemplo, aquí en la novela, si bien... Ana Fang es amable con Hester y Hester simpatiza con ella Realmente con Tom, Tom estaba muy a la defensiva Tom es el que está a la defensiva respecto a Ana Fang Porque pues sabe que es una pirata, sabe que está en contra de Londres, de las ciudades motorizadas Y Ana Fang, de hecho no, Ana Fang le tiene bastante afecto a Tom Tanto que le enseña a volar su propia nave, o sea la nave de Ana Fang Que era así como una de las mejores naves que existían
1: Su corazón de Kiran, no?
0: Ajá, básicamente el corazón de Kiran de la historia de Magic, pero aquí en Máquinas Mortales. La verdad es que ahorita no me acuerdo bien del nombre de la máquina, pero tiene un nombre. Como todos los vehículos famosos, tiene un nombre. Ajá. Este, y pues bueno, el caso es que después les hablan de que las ciudades no móviles, pues este, existen, que, se, que sobreviven muy bien, que tienen que tienen este, el objetivo, pues ahora sí que como de volver el equilibrio al mundo, y pues para Tom eso se le hace como una, una aberración. ¿Cómo se les ocurre pensar que las ciudades no se van a mover? ¿Y cómo no van a depredar otras ciudades? ¿Cómo se alimentan si las ciudades no se mueven? Y ahí es cuando le explican, bueno, es que las ciudades que no se mueven generan su propio alimento. O sea, básicamente es como un reflejo de cuando mueran los nómadas... Hasta el momento que se volvieron sedentarios sabiendo que podían crear su propio alimento ¿No? Es como esa ligera alegoría a ese hecho, a ese cambio de la historia de la humanidad Y pues bueno, ¿no? o sea, como que Tom empieza a ver los dos lados de la, de la historia e En ese momento son interrumpidos porque pues, el cyborg llega, empieza a buscar a Hester Hester y Tom tratan de escapar, los piratas de Anna Fangs se enfrentan a él pero, o sea, si bien no mueren, sí son megavapuleados. Ellos tratan de escapar, llegan a otra ciudad, en las montañas terminan enfrentándose. O sea, a diferencia de la película que pasó, así como con muy random y muy rápido. El enfrentamiento con el cyborg, aquí el cyborg literalmente los persigue por tierra y mar. O sea, ese sujeto... Ajá,
1: ya, ya me acordé de ese cyborg,
0: tienes razón, ya me acordé de él. Sí, ¿no? Y, este... y el caso es que, bueno, sí, realmente el cyborg realmente fue quien creó a Hester... Después de que la familia de Hester fue asesinada Hester pues Literalmente se quedó con él Le dio de comer La, 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 la crió Y ella y le prometió Y ella le pidió para ya no sufrir Que la transformaran en androide Y pues eh, de alguna manera El androide aparte tuvo una relación Como muy amorosa con ella Entonces se encariñó demasiado Y como que su único objetivo era eso Pero cuando Hester se entera que Valentine está en Londres Pues ve su oportunidad y abandona al androide y el androide, pues literalmente se siente traicionado, ¿no? Androide, cyborg, como queramos que realmente sea. El caso es que después de muchas batallas, muchos balazos, muchos impactos, este, Tom es quien termina derrotando al androide. Y este. Pero a diferencia de otra, eh, este, cuando el androide muere, o sea, Hester termina muy mal porque Hester sí quería mucho al androide. O sea, ella entendía por qué él quería matarla pero o sea en, Y cuando Tom lo mata, este, pues Hester tiene sentimientos encontrados Porque pues realmente mató a la única familia que le quedaba Pero sabía que era algo necesario porque él venía a matarlos Y sobre todo también, o sea, Hester tuvo que elegir entre el Cyborg y Tom Y pues eligió a Tom Porque pues Tom es un encanto de persona, ¿no? Eso yo lo he tratado de ir convenciéndolos de la idea de que Tom realmente es un, es un tipazo, ¿no? O sea, que vive, verdad, con sus, vive con sus prejuicios porque, pues, obviamente creció en Londres, pero realmente es el personaje más noble de esta de esta historia. Para eso, este, eh, en Londres, están habiendo muchas conspiraciones. El alcalde está extorsionando a Valentine, le está diciendo que tienen que terminar de conseguir este, las piezas de Medusa, que es un arma de destrucción masiva, este, y bueno, la hija de Valentine. Empieza a investigar, se empieza a dar cuenta de que su padre no es el héroe que todos creían. Eh, se decepciona de él, pelea con él. Pero realmente, Tadeusz Valentin ama mucho a su hija. Entonces, eh, esa es otra cosa. Él realmente hace las cosas por protegerla, por darle un futuro y por porque no sean literalmente eh, así que como todos los demás. Quieren tener, quiere tener en cierta posición, ¿no? pero esa su hija no la entiende. Y bueno, después conocemos la historia de origen de Hester, que realmente ella era una niña normal, que vivía con sus padres en el campo, que un día y que mucho tiempo trabajó con, este, con Tadeus Valentine respecto a lo de Medusa, que es el artefacto que les digo. Y bueno, el caso es que Tadeus mata al padre de Hester, después llega y asesina a la madre de Hester con una espada, y con esa misma le corta el rostro a Hester. Pero Hester logra escapar, y pues Tadeus se preocupa porque sabe que Hester sabe que. Tadus la asesinó La mamá de Hester era una investigadora también muy famosa Una historiadora El caso okay. es que Cuando le unen Medusa eh, El objetivo de Medusa como tal es Destruir China ¿Por qué? Porque China es de esos lugares que todavía son ciudades no móviles Para esto ellos terminan este, Cuando iban a irse para Londres este, Deciden mejor irse a China China ya literalmente Está muy cerca y ahí los reciben y se dan cuenta, bueno Tom, al principio este, ve todo como aberración, pero después empiezan a enamorar de la gente, de cómo es ahí y se da cuenta de la percepción que tienen todos de, de los vehículos y de, de Londres, cosa que también él, él entra en ese de, debate moral de es que, pues es que nosotros estamos bien, o sea, Londres pues es una ciudad que se necesita mantener viva y se mantiene comiendo en otras ciudades pero aquí todos se burlan de esa idea y dicen que es arcaico y y Nicol. bueno, Nicolás en pocas palabras, entonces, este, y él, él entra en esa furia de no saber de qué lado estar, porque pues de alguna manera lo discriminan por ser de Londres, porque para ellos él es un salvaje, así como para él ellos son unos salvajes, o sea, es una cuestión muy ideológica, y Hester, y en este punto, se empieza a engañar con Tom, entonces no sabe cómo sentirse al respecto, sabe que Tom está sufriendo, porque pues, sabe que lo están marginando, y sabe lo que es ser marginada. Para el caso es que este, Londres le va a declarar la guerra a China. Pero Tadeusz, Valentine se infiltra en China. Y se supone que no atacaban China. Porque China tenía la mayor defensa este, aérea que existe en el mundo. Entonces Tadeusz entra en una distracción. Le prende fuego a toda la flota de defensa. Hace pedazos todas las defensas de China. Y deja que Lily la deje expuesta a Londres. Para esto. este, Después. Eh, ahí en China. Se da la batalla entre Anna Fang y Tadeusz Valentine. Que es una batalla épica. Donde al final Tadeusz hace trampa. Y asesina cruelmente a Anna Fang. Eh, este, eh, bueno. En, en represalia. Esther y Tom toman la nave de... De Ana con su tripulación eh, atacan Londres, y el caso es que se dan cuenta de que realmente Tadeu solo trataba de proteger a su familia. No es tan malo, en verdad, bien, es el alcalde, trata de matar a todos, utiliza el arma de Medusa para destruir este, China, y básicamente Londres queda en llamas. Y antes de, y antes de morir, este, ah, bueno, para esto. Descubren que Hester probablemente sea hija de Tadeus Valentine, y pues la otra hija de Valentine dice: Oye, es que cómo puede ser, ella es mi hermana. Y siempre me he preguntado: ¿qué será él? Bueno, quién será ella, cómo es ella, qué es, qué es lo que sucedió, qué pensará de mí. Y cuando, cuando van a matar a, cuando el alcalde va a matar a Hester, eh, la hija de Valentine, su media hermana, se atraviesa y pues es asesinada. Entonces, este, Valentine, pues, así que literalmente, bueno, no es así, queda agonizando, Londres se empieza a destruir, y cuando van a escapar, este, Tom llega, logra salvar a Hester, y cuando, este, Valentine, así que literalmente los ayuda a escapar, Hester como que encuentra el perdón y le perdona la vida y le dice, ven con nosotros, pero Valentine se da cuenta de que también hizo mal, y le dice, no, Hester, ustedes deben irse, y él se queda con el cuerpo de su hija mientras muere en el fuego es otra cosa en la película muere de una manera ridículamente humillante fue que lo lleva hasta Londres aquí él muere sacrificándose porque nuestros protagonistas escapen y como último cuestión curiosa y cosa que a mí me gustó mucho es que en la película cuando termina todo la guerra y todo ellos son recibidos en China eso realmente no se queda muy implícito en el libro porque realmente nos enfocamos en Tom Lien Hester... Que literalmente saben que no ganaron Que perdieron todo Que murieron a los que conocían A los que querían acabar a Los que querían vengar Londres y China están hechos pedazos Y solo quedan ellos dos Y Tom está en una crisis existencial súper severa Mientras Hester llega Y literalmente lo abraza Y le dice, ¿sabes qué? Yo soy una mujer horrible Y tú no eres un hombre, no eres un héroe Pero juntos vamos a salir de esto Y se abrazan entonces es un final muy, muy agridulce cosa que en la película pues es como muy tranquilo, entonces yo por eso les recomiendo que sobre otras cosas este, es un libro rápido de leer, tomen máquinas mortales, le den una oportunidad y se empapen con estos personajes que realmente tus motivaciones son muy sencillas, pero que realmente cumplen con la idea, ¿no? es un buen libro, así que si, si tienen algo que hacer después de ver Dark agarren Máquinas mortales y pónganse a leerlo, yo se los recomiendo.
1: Definitivamente a mí no sé, no sé cómo describirlo. Es que me gusta bastante. Por lo menos la película fue así como de, de hecho yo me acuerdo saliendo porque te, yo me quedé bien cruceada con con Anna Fang. De como <risa> yo quiero pensar que, o sea, esto se debe de mencionar. El hecho es que Ana Fang a diferencia del libro, pues obviamente es asesinada y eso como me dolió. Sí, y no, en o sea, la película realmente eso no pasó no Así como que dije No, cómo te atreves qué bueno que no pasó Porque me dolería, me hubiese dolido Como no te imaginas O si sí muere, es que sí, 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 sí. sí, 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 no me acuerdo Sí, es más épico
0: Es que, ajá, exactamente La película es más épico porque sacrifica por Por Hester Y en la, y en la novela es una, es una trampa de Valentine Durante la batalla en el puerto aéreo de China ajá o sea, entonces
1: o sea la verdad no sé si la actriz o oh, de verdad es muy guapa o oh, en serio me enamoré de su personaje porque ah como, me da la probablemente es mi personaje favorito o sea de este de este libro y de la saga pues bueno no no nos dura ni el primer libro así que no quiero ni saber si me voy a enamorar de otros personajes en los otros dos, en los otros tres libros no
0: exactamente pero pues que pues de yo... hecho
1: estaba leyendo que tiene un libro completo para ella, lo cual es magnífico, que se llama Vuelos de Noche o algo así.
0: Creo. Órale, ¿de a poco?
1: Vuelos Nocturnos, Vuelos Nocturnos. Y es exclusivo, es la, la historia de la vida de Anna Fang.
0: Y ya se ve. Sí.
1: Oh, lo voy a conseguir, nada más por eso.
0: Ok, eso es interesante. Entonces ya saben, Vuelos Nocturnos, que es la historia de anafán Máquinas Mortales, que es el primer libro. Loro del Depredador, que es el segundo. Inventos Infernales, que es el tercero. Y una llanura tenebrosa que creo que he oído es una, es una precuela. Pues entonces son Ajá. cinco libros en total.
1: Sí, bueno, pero el otro es como un spin-off, es contando la historia desde el punto de vista de Ana lo cual es algo triste porque pues se va a quedar
0: corto. <risa> <risa> pues bueno, espero lo hayan disfrutado. este Yo soy Roverus.
1: Yo soy Jerica
0: Y esto fue este, Frikis gobernando el mundo. Eh, uh -huh. Viajando la literatura. Viajando por la literatura. La literatura. Uh -huh. Uh. Es, es, <risa> yo me despido y pues nada más Eso este... ha sido todo. bye bye